0: 欢迎收听《小明拆台》，我们是三位住在英国搞表演和艺术的小明
1: ，喝咖啡聊是非，性本善拆人台。我是浩
0: ，我是曾不容，我是梦婷。今天我们要拆什么台呢？
1: 欢迎大家来到小明拆台的第二集。首先，节目一开始呢，就是先感谢大家，就是我们第一集就是收到了大家非常多热烈的反馈。我们鼓励大家踊跃订阅，然后有什么意见或者希望以后我们录什么样的议题，也可以直接留言，可以在 IG、Instagram 或者是 Facebook Page 上都可以找得到我们。我们收到了大部分留言是讲大家可以轻松一点。都可以听得出来，我们第一集是表面严肃，内心轻松。我们希望以后朝这个表面轻松，内心严肃，不会变成表面轻松，内心其余松。好，那好
0: 的，你要再来一遍吗？没有，我就是开个玩笑
1: 。一这一期我
0: 们可以先前情提要一下，就是。大家或者有听说某些英国剧院他们要倒闭了
1: ？我们其实大家都有关注最近一些剧场面临到的危机嘛。其实让我们想起来说，我们好像有一阵子没有进这种剧院
0: 。看到最近这些剧院要倒闭的新闻，然后我就看了一下是哪些剧院要倒闭了，心情有点复杂的。我发现都是一些我平时不会去的剧院。就包括像莎士比亚环球剧院、老维克剧院，然后还有那个 Royal Albert Hall， 就类似这种特别高大上的场地，就好像我一一年两年都不会去一次。我又研究了一下他们为什么在这个倒闭清单之列，然后一个残酷的事实似乎是，就这几个剧院是之前靠商业化经营。经营他还比较好的，但是也就意味着他们基本上完全没有得到来自 Arts Council 来自英国这个艺术部门的支持。所以当这种危机时刻到达的时候，他们就门票也没有了，收入也没有了，完全市场化的结果就是他们现在没钱
1: 了。有一个点要补充的是说，因为 Arts Council England 的。他们的紧急纾困的方案，它有一个条件是，你之前要有接受过 Arts Council England 的 f u 那所以这些纯然商业化的剧院之前都没有这样的记录，所以他们当然没有办法申请
2: 。嗯，对。然后我看到环球剧院倒闭的信息，其实都是朋友转给我了嘛。然后他们其实都不在英国，就转给我朋友不在英国，然后他们都很操心，像这种莎士比亚剧团剧院他们的未来的发展会怎么样。然后收到这些信息。呃，跟梦婷一样，就我咯噔了一下，就想，哎呀，好像根本就没有去过，也没有贡献过。然后我就接下来想一下，我上次去大剧院是什么时候？然后非常惊讶，发现是我在英国看的第一个戏，然后也是最后一个在大剧院的戏。然后那是在二零一五年十月份吧，就是我当时是第一次到英国，然后当时在呃，华威大学的戏剧系读研究生。然后我们当时有五个必看的戏，然后第一个就是去呃华为附近的一个叫 s t r i t f o r d upon Avon 的一个小镇，然后那个小镇是莎士比亚的故居，所以一直旅游业很很昌盛，然后大家都会去那里。好，然后还有一个必看的一个点就是皇家莎士比亚剧团在那里，然后我们就一定要去看。那个戏就觉得戏剧系的，然后还在华为，怎么能不去莎士比亚故居看第一个戏来开启我们在英国学习戏剧的历史呢？所以我们就去看了一个叫做哈库吧》的戏。然后在看完之后，我查了一下，它是一个荷马史诗《伊利亚特》中特洛伊国王之妻的故事，所以它是一个有女女性主义色彩的一个一个剧本吧。然后是对，就是翻写古希腊的史诗《伊利亚特》。但是提到这个戏的原因，倒不是说这个戏好不好，这些网上也能查到一些对于哈库巴的评论。但是我记得比较清楚的就是观众洗礼，我当时在看戏的过程中，然后抬头一看，就发现基本都是五十到七十岁左右，白发苍苍，但是西装革履的专业人士或者老人家们在在夜里，然后还在这个小镇看戏。然后在舞台上，当时好像我记得主演里面有一个黑人演员。然后加上我是坐在底下的一个，可能是唯一一个对有色人种的观众。然后当时反正坐在那里，一方面有一些崇敬的心态，然后一方面又觉得为什么为什么会是这样的一个格局？然后我觉得那次之后我就没有再去过大剧院了
1: 。嗯，我也有类似的感受，就是讲到我最后一次。嗯，算是最后一次吧。这是进英国大剧院，其实也是第一次。跟布隆的时间其实蛮近的。我是在2014年的时候，也是这是那时候第一次来英国。那时候来念硕士，然后我去读的地方是一个，就是英国南部叫 Chester i c h 的一个小镇。那它有一个很大很大的剧场叫 f e s t i v a l Theatre。然后我就想说，哎、欸，那。一样的心情，就跟不容易一样。这样子，他说：“哎、欸，应该来读个戏剧的，应该看看这边的剧目怎么样。”然后也挑了一个，呃，我现在已经记不得他的名字是什么，可是他不是莎士比亚，就是类似像那个田纳西威廉斯这种剧目。然后我就是进去的时候我就震惊了，啊，我就吓到，因为，呃，怎么说呢？因为整个观众席里面就是只有我。的头发不是白花花的，这这其他的就是观众们，这真的是像不容易讲，就是老先生、老太太。对，另外一点想要补充的是说，其实我们讲的这个社会阶层这件事情，其实在英国看的还蛮明显的，尤其是讲到这个文化资本的这个概念的时候，他举了最经典的例子，就是说哦，去看足球是属于工人阶级的娱乐，然后去看歌剧就是中产阶级或上流阶级的娱乐。那这个东西我们在没有亲亲身体验到。之前其实很难想象，可是我们进了几次大剧院的经验，结果那个东西好像好像还真的是这样子。这个东西其实它扯到另外一个方向是，是你想象不到你未来会在这种地方演出。尤其是我们三个，就是作为一个 practitioner， 就是我们是搞表演的嘛，那就觉得这都这个这个领域好像我不属于这里，所以当然之后就渐渐的，其实这不是有意思的，可能就渐渐的就是啊，这个东西我不会有兴趣啊。没有什么，就提不起什么劲这样子
0: 。我觉得在剧院里面看戏，或者起码说在英国的剧院里面看戏，然后发现这个老龄化还是蛮。蛮普遍的一个现象，就我觉得许多剧院他们其实也努力的想多招来一些年轻人，他们的做法就比如说年轻人这个票价优惠啊，呃，然后就做一些似乎年轻人感感兴趣的东西啊这种
1: 。那这个东西其实又跟这个稍微跟都市化扯一点关系，就是我们例如说可能可能你去伦敦，或是说说或者说去其他大城市，他可能在这方面他会像孟婷讲，他还。蛮有意的，要去突破这些问题。可是，如果你稍微到一些边陲的地带，像我提的这个 Chichester， 就是这个问题其实还蛮明显的。
0: Chichester 在哪里
1: ？它是在这个伦敦以南，然后就是沿着海边，就是在伦敦下面有个很也是一个很大的城市叫 Brighton。呃，在 Brighton 跟另外一个很大城市叫做呃 Southampton 中间。嗯
2: ，然后我刚刚提到的。呃，莎士比亚故居就是艾文河畔斯特拉特，是在英国中部，对，离考文垂不远的一个地方
0: 。作为一个基本上都在城市看戏的人，这些地方，<笑>嗯，我我从来没有去过切切尔。
2: 陆<笑>婷去过皇家莎士比亚剧团吗？
0: 我我去过去参观过吗？ s t r e t t o n upon Avon， 我去过一次，作为游客。然后那天我还记得天气很差，下着雨。然后我们走到那个什么博物馆前面，就犹豫了一下，要不要给那个十几二十磅的票进去看一下？也没有去看戏，我忘了为什么没有去看戏，可能是因为那天晚上刚好休息没有戏这样子的。反正就戏也没有看，博物馆也没有去，我们就真的纯粹到此一游。对，然后之后应该也不会再计划去了。就我自己作为一个基本上住在城市，然后习惯在城市看戏的人，嗯，像浩所说的，就其实，在剧场里面有幸能够接受接触到的观众会稍微多样一点，但是有一些地方你去的话，就会感受到那种。很中产，然后旁边的都是那种成功人士的感觉，要么就是明显的就跟我们一样也是从业者或者是学生。然后我我在想，上一次去所谓的大剧院，那我想或者是指英国国家剧院 （National t h e a t e r 这样的规模吧。我上一次去其实也没有很久之前。就是在去年年底， 2 0 0 9年底看了一个叫《Antibodies》的戏，它是一个那种新写作，就是不是那种传统经典剧本，就不是莎士比亚，也不是田纳西·威廉斯，是一个还蛮新的剧本。然后它的。呃，编导方式也有一些比较先锋的地方吧。你
1: 讲到这个，我其实有个问题想要问你。如果我没有记错的话 ，National Theatre 应该是它有主剧院跟小剧院的吧？
0: 对 ，National Theatre 里面它其实有三个剧院，用来适用于不同的功能。然后我上一次去的呢，其实是它里面最小的一个。我觉得这也说明了，就在这三个档次里面，比较小的那个似乎是我熟悉的那种氛围和味道。然后它三个剧院，它的分工是这样的：就我去的那个三个里面最小的剧院，它叫 Dorfman Theatre， 然后它的这个 capacity 大概是450。五十个，就这个所谓的最小的剧院，它其实也有四百五十个座位。它的这个建筑设计比较灵活，就可以适用于呃一些形式比较新颖的，或者说这个座位经常要换，要要有一些调整这样的一些制作。然后它第二大的那个剧院。是叫呃、uh, Littleton， 它是那种镜框式的剧院，它里面有大概九百个座位。它最大的那个空间呢是叫 The o l i v i a Theatre。这个剧院它的设计是那种仿古希腊、古罗马的那种 a m p h i t h e a t e r 演员在中间那个圆心，然后观众是这个散状散开来看的，所以它就有这样三个空间。理论上是可以照顾到从非常古典到比较现代不同风格不同类型的东西，
2: 好像是是有那么一个概念，就是有一些剧场就是大剧场，有一些剧场就是小剧场，嗯，但是我就想问一下，像梦婷还有浩，就是你们
0: 。对大小剧场有没有一个区分？嗯，就是我们的定义是什么？这个界限在哪里？超过了什么就？有。而且在国内
2: 我查了一下，基本区分就是三百人以下叫小剧场，五百人以下叫中剧场，再往上就是大剧场
0: 。哦，就、嗯、再往上都是大了
2: 。对，五百人以上就大。所以你提到 National t h e a t e r 4 5 0人是小剧场，我想这是一个中剧场的上限规模。嗯
0: ，是。
2: 就所以可能 N T 根本就不存在一个在国内意义上的小剧场。但是我们说的这个小剧场一般是小到什么程度，或者是在哪些方面会比别的剧场要
0: 小，所以我们叫它小剧场
1: 。最重要的就是那个 program 戏本身
0: 。你是说这个场地它设计的这个节目单，针对的人群会不一样
1: ？对，我觉得还是在表演本身。我觉得还有还有那个氛围，是不是让你觉得它够不够平易近人这件事情
0: ？就好说到这个剧院的节目策划。我觉得所谓的大和小，可能不完全是这个空间上的，它可能更多的是在讲。这个节目它在这个市场上是针对绝大多数人，还是针对一小部分人？当然，随着时间流逝，曾经的这种非主流也有可能变成主流。<笑>我们也可以看到，在过去的几十年，这些先锋的比较非主流的东西，慢慢被主流收归的这样一个过程
1: 。因为其实你看了很多大剧场的戏，或是这些团专门做一定规模的制作的剧团，可能。二三十年前，他们也是非常非常小的小剧团啊。那个内容物它是会随着时间流动的，它不是一个二分的，就是哦，这是大剧场，这是小剧场。我们应该把它看成是一个类似呃，像是光谱型的这样子的定义。然后在这个定义里面，它再加上这个时间的动能，就是我们去看一个。一个剧团的某一个作品的时候，二十年前看他可能是你知道，在一个废弃的工厂里面演的这个作品哦，他说他二十年后红了，然后他现在又重演了一次，就在你知道 National Theatre 里面，然后做了一个大很豪华的这个重置。这样是这这这是有可能的。所以我觉得大小这件事情，第一个问题是你喜欢大还是喜欢小？第二个问题是呃，你你个人的感受要怎么去区分？大家呃，大家可能没有看到，不过呃，屏幕外两位老师就有一个很迷迷样的笑容，对，对对对，可以大声笑出来。喜欢大还是
2: 喜欢小
1: ？对，你喜欢大还是小？就是
2: 要多大多小？嗯，对，什么叫大？
1: 到底是他到底是华而不实，还是小而精美？哦，对是
0: 。要是他小不实大而精美怎么办
1: ？我们有要指涉什么哪个作品吗？欢迎提供，好不好？
0: 这几个这这个 combination 都是有可能的，大而不实，大而精美，小而不实，啊、小而精美。那你刚你、啊啊啊啊、刚这么讲，其实我会想问，那么那么，假如假如一个剧团，它是从很小的地方做起，然后就一开始很实验，每场只有五十个观众，然后慢慢越来越有名了，然后你会觉得他是背叛了他开始的地方吗
1: ？我觉得他它,它有个相对性。好啦，就是很明白的一个例子，我们去讲的就是哦，例如说赖声川的表演工作法，你知道这是什么？屏风表演班啊，国图剧团啊，这种我国剧团，国图我不知道算不算是，可是就是就是兰陵兰陵剧坊的那些人，其实他们当初的实践其实都是蛮具有开创性的，在那个时代里面，他们被定义为小剧场实验剧场。
0: 好，要不要还补充一下，就是关于台湾的小剧
1: 场的脉络？要讲台湾小剧场脉络，其实要跟我们可以在另外做一集再聊了。就是台湾小剧场史，因为它有很多、呃、大家拿出课
2: 本和笔记。
1: <笑>对,對,對其实我们回头去看，它当然是跟台湾很多的历史事件其实是有很大的关系的，是这个解严。那从这个这个时代开始，我们可以说它是一个小剧场的一个瞬间爆炸的时期。从那个时间点到两两千年左右是，是我觉得，就在回头看那些历史文件的时候，应该是在台湾小剧场最蓬勃的时期。哦，那过了这个十年之后，很生我不知道，很多人跟现实低头了吗？还是说他的 practice 有一些转化了吗？或者可能做了十年之后啊，还是想说啊，两袖清风，对不对？口袋空空，那怎么办呢？就去卖个保险好了，就就就就不,就不搞艺术了。应该是这种人也是有啦。那所以，可是你现在去哎、欸，开玩笑，七年前去看《屏风表演班》的戏，那个时候就要花一个两千块台币，我看一下几英镑，它就是一个大剧场的作品嘛，简单来讲，十
2: 英镑了
1: 。哦，哎，对对对对对对对，就是这是这种钱，就是我现在在。英国五星棒去看一出戏，我可能我我还真的买不下去。可是那个时候，这样的钱，就花五星棒买一张戏票去看一出戏，真的是，除非是陪家人去看 West End Musical， 看 West End 的音乐剧，要不然我还真的买不下去。可是当初就买了，而且评分表演班的大戏
0: 。说到 West End， 我就想到。那如果说在英国最典型的大剧场，我是特指那些我不会怎么去的大剧场，那估计就是 West End C 区的那些了，而且。其实，其实，在西区它不是一个剧院，在西区它是一个几条街道，有一个街区，然后里面有很多剧院，然后这些剧院的定位可以说都是比较商业的，他们就是靠卖票，还有卖周边，还有一些可能周边的这些餐饮设施来盈利的。一个制作如果要盈利，一个比较经典的做法也是。先在本来的这个剧院做，比如说在这个国家剧院把这个戏做出来。如果做出来以后观众反响很好，然后评论也很喜欢，就口碑很好，然后他就有可能会被 transfer 被转移到西区剧院，票价从此翻倍或者翻三倍。但是他就在西区可以慢慢的开始他这种盈利之路，就戏还是原来那个戏，但是他换了一个 context 以后。就变成了一个我自己不会很想去的地方。一个是因为票价很贵，另外一个是就是觉得好像它一旦被 t r a n s f e r 到了西区，好像就失去了一些它原来的艺术价值这样
1: 的感觉。同臭味重啊，同臭味重了、啊，就是就是讲白了，讲白了，你就是不喜欢去那种有红色天鹅绒地毯、有没有金色把手的，然后拉比看起来就是哦，水晶灯吊在上面这样，确、啊、实是这样的装潢。<笑>对对对对，然后然后然后一杯 o 莲 tonic 要七磅这样子，这样的地方就是老子不爽去，是啊，是是是这个意思吗？
0: 我觉得是吧，可能就这里面，可能这里面包含了我一种 snobbish 的心态，就是看不起这些。算了，这句话感觉、哦，这句话感觉要剪掉，换一个方法说。<笑>这句话可
1: 能要剪掉，对对，就是要剪掉。这个东西其实回扣到我们今天的题目哦。那我们其实分享的就是这些剧院，包括这些剧场，我们为什么不再去？其实都有各种原因啦。就是我们刚,刚聊的，可能就是内容，就是可能觉得你不吸引人，或是你觉得这群观众，就是或是你没有办法想象。我还在强调的是，我们三个尤其是又是搞表演的，你很难想象之后未来会在这样的环境里面。刚
0: 刚聊到说，就就我我或者我们不去。不去这些比较有铜臭味的剧场，是不是有一点 snobbish 的心态呃，<笑> uh, 又或者是一种羡慕嫉妒恨的心态？因为起码本人的创作从来没有在，应该是从来没有在超过两百人的地方演出过，可以说是没有见过大世面。所以每当我去见大世面的时候，都有一种落差的感觉，可能是这样子。就
1: 是你想象不到你以后会变成那样子，所以你对那些东西就是觉得哦，那是可能是另外一个世界的，你知道？不没关系。那这、就是、另外一个免责，就是刚刚梦婷讲那个同错位，是他个人的看法啊。Oh, 对
2: ，就我们刚刚聊的还是以剧场大小啊、内容啊为主，但是聊到观众的时候，就不得不聊到一个社交的层面去看戏的社交的这个层面。如果观众都是你觉得你不可能成为的人，或者像浩之前说的，是一些。白发苍苍的老人家，你可能也没有什么要去跟他们聊天的。然后你四望过去，没有一个朋友，除非是一个学校 MA， 然后被老师拖过来修戏剧必修课的朋友们才能在一起聊天。我觉得这样的地方你就很难，至少对我来说吧，就就就很难形成一个默契感。所以去的剧场对于我来说。你可以说他比较肤浅的理由是去社交，但一个再往下一点的原因就是，我觉得这些人是我以后可能会成为的人，或者是我想认识的人，或者是我觉得他们的东西可能也挺有意思的。就和那通过一个可能不怎么样的戏，反而知道了一些其他戏的途径，就这样的地方是我愿意去的
0: 。就是我觉得去剧场也是有一种要寻找归属感的感觉，就是不仅是说看这个作品，也是看你在和什么样的人在一起看。就是当我看到那些观众都是一个特定的年龄、特特定的阶层，就我在意的不是说他们年纪比较老，而是他们展现出来的那种社交礼仪。如果偶尔我买到那个平价票去去看歌剧或者呃皇家芭蕾这种，偶尔会去看一下了。要是我去看这个，然后看到那些西装革履、人模人样的人在进行着社交。我就有一种，嗯，我就我不属于这里的感觉。哎，我觉得这个其实解释了为什么，呃，就基本上我去剧院就可以迟到，就不会找到。没有，我的意思是可以准时到，我就不会找到。因为找到其实也挺尴尬的。你去到了，你拿了票，然后还可以干什么呢？难道你要去消费一下吗？但是我又不想消费。<笑>那我又不想花七磅八磅去买一杯金汤力，然后可能又没有约朋友，因为经常我都是自己去的。周边这些又不是感觉又不是同一个同一个世界的人，那么那么早去的话其实是蛮无趣的，所以我基本上都是争取准时到
1: 。会不会有那种场合是你去到那边之后，你没有约朋友，可是你在那边偶然碰到了很多朋友
0: ？对，我就是这样遇见你的呀
1: 。没有你，你跟。<笑>哦，是，还有你跟
2: <笑>我们要唱在哪里，在哪里遇见你？
1: <笑>对对对，转角遇见鬼<笑>哦，不是、啊，就是你跟布隆也是常常碰到吧
0: ？是我们偶遇过，就去年我们起码有偶遇两次吧。嗯，一次是那个在 Block Universe 看了一个史上最无聊對，对你还看过视频了，但你还是坚持要去看一次，
1: <笑>看他有多无聊。
2: 浩说的这个情况我觉得很常见了、啊，就是因为在不去大剧场，你去一个小剧场，然后人数可能是一百左右，然后你到了那里，哪怕只早到了五分钟，就突然感觉要嗨嗨嗨，说很多下，这样这样的地方肯定也是有碰到过的。甚至你去的时候就有一个心态，就是天哪，这个戏是谁谁谁演，一定会有谁谁谁过来捧场。天哪，我去肯定肯定得做做社交的准备。对，这样的，尤其是对于小的场所来说，是经常会碰到。
1: 我觉得小剧场就有一个这个优点了，它是有这个亲密感的存在，而且它会感觉是，尤其是对我们来说，其实也在这个圈子有待了一下子嘛。那其实认识的也是有认识的人，像布隆刚刚讲那个状态是，我觉得在伦敦比较常发生嘛、啊，因为圈子比较固
0: 定嘛。嘛对，圈子很小啦，就叫小好了。<笑>是，我觉得更加进一步解释了什么。我坚持只要准时到就不要找到，可能就有时候社恐发作。就尤其是让我预测到可能会在那里遇到一些认识的人，但是又没有熟悉到要去攀谈的地步。然后，然后说不定人家又是和朋友一起来的。但是，哎 ，anyway，
1: 等一下，那那那那那你当初，那你当初怎么会跟我攀谈呢
0: ？当初啊。对啊，不一樣啊我们先
1: 跟观众结，就是我跟梦婷第一次见面是在一个表演艺术节，在 Glasgow，Glasgow。嗯，对，我还记得我跟他碰面的经验是，我就坐在那个 lobby， 就是大厅那边，就是他有很多桌子，我就坐在那边看一下下一个节目就是什么，然后就突然有个人就叫我，怎么叫？帅<笑>哥你好。我觉得应该是这样子啊，就是也是比较少看到呃黄种人的做一个。众，对，你是万千
0: 白<庭>中一点黄。
1: 我猜啊，您那时候动机就是想要认识一下吧
0: ？否则呢？问一下厕所往哪里走？
1: <笑><笑>对，可能不还是用不还是用英文讲？因为不太好，可可能那个苏格兰腔讲不太出来。对，没办法
0: 。正好看到有一个人，厕所在哪里？啊、然后就，<笑>我是想问一下附近好吃的中餐馆在哪里
1: ？你知道在附近有 Chinese takeaway 吗？
0: <笑>然后我们还去吃了。
1: 啊，对，我们还是,是，我的天哪
2: ，这可能也是去就是小的剧场或者是这种小型艺术节里面，一般也会有一些各种神奇的场所，不一定是就是人数少，它很可能实验性比较强的场所。就、嗯、就像浩说，容易认识人。然后我记得和浩认识也是在一个中小型艺术节，现在已经是中大型艺术节。<笑>然后，对，所以是在一个 i p s w i c h 的一个。对一个小镇上，但有一个中大型艺术节叫，叫叫 s p i l S P r L L Festival。然后他每年要有一个国际展演平台，然后在千万个投票里面选十个。然后那年有浩老师在，然后我就正巧分在给浩老师做做个人怎么说<笑> ？P A Personal Assistant。然后就这样认识了
0: 。就现在好像是在说，因为这些艺术节它比较实验，所以我们得以结缘。但我觉得这也只是其中一方面。就是首先，的确，要是我们都去这样的比较实验性的艺术节，就刚刚我们说到 b u t s k a 还有这个 Spill Festival， 会会愿意参加这些艺术节的人，就品味是有一致性的，然后也比较年轻，就。不会是很多那种白发苍苍的老人，就首先这个就排除了很多难以发展友谊的人。但是，就还是因为我们有，我不是很想说种族，我们使
1: 用共同的语言
0: ，可以问厕所往哪里走，<笑>
1: 没错。对。
0: 就我觉得还是因为相似的文化背景，又又说同样的语言，所以才会互相攀谈。我
2: 只是就补充一下前面讲的，对大剧场，我是对去那边的心态有的时候有一些怀疑了，所以我觉得我跟他们心态不太一样，所以很难在那里。尤其是我我去看的戏，可能可能会有一些有色有色的演员在上面啊，或者是一些女性主义话题啊，或者是一些反映一些。政治事件的话题，然后你发现下面坐的观众，不管是年龄还是阶级，就跟这个话题毫无关系。然后坐在那边特别认真，然后演完之后又起了一股掌。这个时候你就在想，哎，好像我跟这个话题还蛮接近的，我又没有找到。首先跟这个戏没有找到共鸣，然后其次在整个观众跟观众也没有找到共鸣，所以就这样这样比较尴尬的经历之后，我就不去了
0: 。所以那我们我们去的都是些什么地方呢？说到
1: 底，我觉得我们可能喜欢去。看的表演都不是叫你这儿巴经坐在那边两个小时，然后就看完的。就是我们刚刚提到的 Spill 或是 Boska， 或是我自己常，比如说伦敦就那几个可能会看看有什么有趣的东西嘛。就是上一集聊到 Camden People t h e a t r 或是 Tottenham Studio， 或是有时候是 s o 也会有。对，就是它或是作品本身跟观众去 engage 的方式就比较没有这么的。就是敬畏正坐这样子，那我觉得这个东西就导到在这样的环境下，人跟人的隔阂就比较容易会被打破，那当然不是容易去开启一个话题。我觉得这也是部分的原因，就是我跟梦婷跟布荣从那个契机之后变得比较熟的原因
2: 。那这也导致一个现象，就是一些小的演出演出场所，我们先不叫小剧场吧，反正就这些另类或者。非主流或者怎么称呼这些异样的演出场所，但有一个挺严重的问题，从这个行政的角度，就比如说如果你迟到了的话，那么去大剧场或者有规则的剧场，那么他们一般都会有比较明确的迟到政策。然后一般情况下是一个戏开演总会有那么一个像小开场白的东西，五分钟左右，所以你如果迟到的话，就需要等到那个小开场白结束之后，然后再放。过场音乐的时候就可以溜进去了。然后我碰到的一次比较极端情况是在 Richmond， 是在伦敦西南角的李世满的一个剧场，叫橙子树剧场，就是 The Orange Tree t h e a t e r 然后当时正好是晚高峰，我根本就没有想到，其实那是在西南四区的一个剧场，就心情很愉快的坐着特别特别慢的绿线 District Line 过去，然后就迟到了五分钟。然后当时他们就千抱歉万抱歉，然后说：“哎呀，这个戏的迟到政策是要二十五分钟之后才能进去，所以现在就需要你在监控室坐十五分钟。”就当时监控室没有声音，但是可以看到剧场上面发生的所有的情况。呃，对，然后我就在那个监控室，也是一个休息室里面待着，所以就看到了剧场里面发生的情况，只是听不到声音，但是大概还是有一点概念。然后到二十五分钟的时候就。有很正规的工作人员，一个把我领到门口，然后到门口又有一个人把我带到一个方便的座位上。就这是我碰到比较极端的情况了，需要等二十五分钟，然后我还心里很不开心，像我迟到十分钟，你还让我做十五分钟，这不是惩罚措施吗？居然比我迟到时间还长。但是我们刚刚聊的那些小的场所就非常不一样了。然后在疫情之前，我看的最后一个戏是在一个我们说这种。对，异样的小剧场，然后叫做 y a r t h e a t r 然后它在伦敦东边，可以翻译成对院落剧场吧，但它其实是一个大的仓库改造的，所以里面也都是白墙，然后座位都是可以灵活拆的，但是你如果把座位推走，基本上就是一个仓库。然后我当时二月十四号，正好情人节那天，然后那天天气又特别的差。然后伦敦的那个 Overground 又在整修，所以这个院落剧场的停的那一站叫 Hackney Wick， 它是一小时有两趟车。然后我正好错过一趟，然后又是情人节，又是晚高峰，所以我最后是七点半开始的一个戏，我记得很清楚，我七点三十二分到的。而且还是在有交通事故、晚高峰、地铁改线等各种情况下我晚两分钟到。然后我我当时进去的时候，我甚至能看到最后一个观众的就是屁股刚刚挪进去，就是门关掉，我能感觉到就是音乐刚刚起，起了十秒钟，门刚刚关上。然后当时我就往剧场里面冲，我当时还没有买票，我就知道我要在现场买个票，但我大概就打个招呼说看完之后我来买票，就先让我进去，因为那门刚刚关上。然后我记得。<笑>就工作人员非常严肃跟我说：“这个戏没有迟到政策，就是你迟到了一分钟就不能进去了。”然后我还愣了一下，说：“那你是指就是前五分钟，还是就总得有一个点吧？就是总觉得总是有一个点要让你进去。”然后当时那工作人员就很严肃的说：“这是一个很完整的作品，迟到了一分钟就不能进去。他就是这种小剧场，他好像就是要告诉你这是一个艺术场所，迟到了就不能进。”然后之后，我跟梦婷去，就也是在 lockdown 之前看到最真的是最后一个戏。然后那个戏是迟到了40分钟都没有开始。我们发现其实是在同一个剧场，地板上有张纸，必须得有观众去把那个纸捡起来、打开，然后读一行字，这个戏才能开始。如果没有观众去启发这个行动的话，这个戏就永远不开始。所以我们就在那里坐了整整一个小时。然后在这个，我记得梦婷那次好像又晚了点点坐了15分钟
0: 吧，没有一个小时。<笑>
1: 你是去看那个谁的那个 no show、哦
2: 、no show， 嗯，对，就是同一个场所啦，然后是一星期以内，然后可以迟到一小时不开始，也可以迟到一分钟就不让进。它貌似有一个潜规则，然后你必须得知道这个规则是什么。如果你没有 get 到这个点的话，可能对会更尴尬。哪怕你有认识人在那里，其实也没有什么用处。就你得知道每一个戏的不同的潜规则是什么，但是相对于中型和大型的剧场，它一般会有比较明确的迟到的政策。如果真的神圣到晚一分钟就不能进去的话，那它一般会在节目单、宣传单页上会印出来，告诉你一定要早到，一定要早到
0: 。感觉就是大一点的剧场，它对这个消费者、这个文化消费者比较周到吧。而且他一定是权衡过，比如说每每个戏按照这个几率比例，可能每个戏都一定会有百分之一或者百分之零点五的人会一定会迟到。如果像刚才说的的亚的剧院，它总共也就一百五十个座位左右，那么那一天就你可能就不幸成为了那百分之一。但是如果你你换一个大一点的地方，那那一定是一般都是有五到十个人会迟到的。那要是。这五到十个人，每个人都投诉、闹事、撒泼的话，那剧院也不好做，所以就可能约定俗成的会安排一些呃给 late comer 的一些点
2: 。哎，三号好像小剧场的戏就更像是一个艺术品，它就更完整，它就更加不存在剧作法或者戏剧构作的层面，因为你从一个剧的角度来说，你总得有一个 break 的地方，你总有一个喘息、总有一个转折的地方，总应该有一个能让人。插进去的地方，但是一个当代的在小剧场的戏，它好像它就是一个完美的艺术品
0: 。我觉得它的 break 也是有的，它一定是在这这个结构里面存在的。可能某一些创作者觉得他自己的那个作品是有这个百分之一百的 integrity， 神圣不可侵犯，你一定不能迟到。
1: 就是你刚聊的那个作品，就是迟到是迟了四分钟才开始的那个。我有看过类似的作品。他就是一样，不是不是我去演演的的 spell 那一年，是我第一次去 spell 的时候看了一个作，就是我们也是坐在那边坐了十五分钟。他就是我们一进去，他就是一个呃椅子围成一个方形这样子，然后中间演员就是穿了一个北极熊的服装，然后倒在那边，就就他就倒在那边。我看过。那、okay, 我们就大家坐定了，然后讲说，哎、欸，可以开始了吧？然后等了等了，哎，十五分钟了，二十分钟了，所以。我们只是坐这坐在这边看他呼吸，这样看一个小时吗？然后终于就有人这样，就是手就乱就随便乱摸，哎，就摸到椅子下面有一封信
2: 。哇，听得好巧合，一<對>听就是没有安排过的
1: 。打开了，然后才这个演出才发动。我是想说，他这个东西是不是有可能是创作者故意要这样子去做的？就他不告诉你。
0: 其实就是和这个一般剧院现有的规则玩游戏嘛。就一般观众来到有剧院，他的这个既有的期待就是我来了，你要关灯，关灯以后我就是这个黑暗中消失的观众。然后这个主体就是舞台上发生的东西有。有些人会想打破这个规则吧，调动观众的这个 engagement。我觉得这个也可能也是为什么我们会。我们会倾向于看多一些这种有点实验性的作品，因为作为观众会觉得不是一个完全被动的状态，是有一定的参与度，然后有一定的思考。这种，那我个人的话，我是还蛮喜欢看有一定的观众参与。演出的基本上，只要我知道有一个星座，然后它看起来有一些比较有趣的参与式的设计，我都会去看一下、学习一下。就刚,刚我们提到了像 Buttcut 和 Spill 这样的艺术节，他们都是以 Live Art 为主导的，是吧？
2: 嗯、呃，行为艺术吧，就对，或者叫表演艺术，嗯，现场艺术、
1: <笑>临场艺术。
2: 几个翻译吧，对，就是一般是行为艺术、表演艺术、现场艺术是比较常见的。然后，如果想拉得跟戏剧近一点，就会把它叫做剧场艺术，但这是最少的，这是最少的，就是把它翻译成剧场艺术的，是除非就是想把呃行为艺术归到戏剧的一个子类的话，他就会称呼叫剧场
1: 。那个听起来比较像是赛车啊。
0: 我觉得可以说一下，就一般这种叫 live art 的东西，它都是什么样的演出
1: ？因为我自己看的，我觉得那个有点边陲了，就是在实验戏剧跟就是呃行为艺术或是临场艺术这个光谱中间。那我觉得破除规则是一个很重要的点，就是它不像一般戏剧，就是说它一定要给呃，比如说有角色啊，有文本啊，哦，或者是说就像我们刚刚讲的那些进剧场规则啊。哦，或者他一定要交代这个人物所身处的人事、时地、物的时间，类似像这样，很多时候是破足的。很多时候表演者上台，我们讲的是，就是他是他是 staged， 他在一个呃剧场里面演出，类似像这样的稍微比较前卫一点的话，他我自己看很多都是没有角色上去演的，就是艺术家本人，角色这件事情根本不重要，对他也没有一个很明显的故事线。他就只是在说说说，有些时候是会有故意要搞笑，有些时候不是。比
0: 较直观感受就是，一般来说，这个参与的观众不会很多，这个场地不会很大，然后在形式上可能有一些比较实验或者和当代艺术杂糅的地方。然后，然后像浩说的，在 l i f e art 的表演里面，很少会有说表演者在刻意扮演哪一个哪个角色，或者。或者或者跟这个传统戏剧一样，说要要扮演这个角色，讲个故事，这种这种东西在 l i f e o u t 表演里面就不是很常见
1: 。我觉得不太能够定义成它是做它是一个派别，它比较像是一个一个水池，要把大家比较各个艺术的 practice 的比较边陲的比较另类的想法都把它通通搅在一起。所以你会看到很多，它发生在画廊啊，它发生在野外啊，它发生在剧院啊，它发生在各式各样的场地啊。那有些时候你更能甚至你很难定义它是个演出。有些时候，呃，艺术家可能完全从从头到尾看不到他人，你从头到尾看不到这个演出哦，从头到尾就他根本没有在现场，你也看不到他人，全部都是观众上去，<笑>就也有这种演出嘛，是吧？
2: 我知道的一个例子就是有个艺术家把自己埋在土底下。然后你能感觉到有一点点的起伏，你可以去观察，但是你本身是看不到他人的，就他把自己在土下埋了一个小时
1: 。就是，比如说我们从当代艺术的语境来看的话，呃，是这样子，没错的。嗯、可是他他也有，例如说从剧场的语境来看，舞蹈语境来看，或是 community 从社群社区营造，可能他已经稍微有点超出艺术的范畴了。有一些 practice 他也可以叫 l i 来吧，它是一个无题的命题。我觉得这个东西可能这个也是稍微比较吸引我的地方，就是。就是，例如说像 spell， 例如说像 b l a s k a p e r f o r m a n c e art festival， 或是 live art festival， 它有这样的定义，可是里面真的是什么东西都有。对，这样的话让我想到一个问题，因为其实我们现在就是还在，要么说是疫情，要么说是后疫情时代。我们讨论之前讨论这一大串，什么大剧场、剧场、看戏经验这些事情，我们之前看戏这些标准有没有因为这个疫情而有所改变？
2: 就我觉得疫情可能第一个月的时候，我心态是很放松的。就比如说，如果有一个演出是两点钟开始，我一般两点五分在那里，然后然后敲敲门进去就可以了，就不会有那种我一定要准点到或者我提前两分钟到，毕竟是在线上嘛，就总觉得迟到一点点也无所谓。但是最近有一次经验就让我对线上演出有了新的认识，就是五月二十九号，然后清华美院组织的。行为艺术之母 ，so called， 就是阿布拉莫维奇的一个线上的讲座。其实它是晚，这是伦敦这边的下午一点钟，北京的八点钟。然后我是准点上去的，但是就不停的显示已达到三千人数上限，就不能进去。所以我才知道，其实这个迟到政策在后疫情时代的线上演出也是存在的。只是我们之前看的可能恰巧没有达到那个人数上限，然后晚到了也可以。
1: 可是我听起来这个东西有点像是它软体上的限制，就是如果你换成别的别的呃操作软体，或者是它在这个方面有所改进的话，这件事应该是能行得通的
2: 。还是付费的原因吧，对，就是就是这个人数上限是你要买的，就比如说一千以下是免费的，然后再往上它就会不停的增加，然后会有一个活动主办方的一个预算，所以这也提到关于这个大中小剧场可能在这个。后疫情时期就就很诡异，就是你到底买了一个什么服务，你的上限
0: 到底是多少？之后还打算看什么
2: ？你说是,是看完阿布拉莫维奇的那个讲座吗？
0: 对你之后还打算看啥？啊
2: 、呃，我我之后的打算就可能跟我们开头讲的都有一些区别，<笑>就我真有一个新的动向，然后打算把我多年里来。没有补齐的大剧场的功课都仔细的做一下，因为觉得以后既不会有这个时间，也不会有这个经济成本来做，所以我最近就在查有哪些大剧场的作品上线了。然后我们之前聊过就，就在西区上的第一个是柳林风声儿童剧，然后我好像是第一个追了，然后觉得甜头很大。然后最近在查汉密尔顿这个戏，然后貌似七月份也要上线了，七月初，然后会在线上放一小段时间。然后这个戏跟我个人关系倒还蛮逗的，就当时他二零一五年首演的时候是个外外。百老汇的戏，然后在人民剧院，就是在纽约大学街对面演。然后那时候要十美元一张票，然后那时候是首演。然后我们表演课老师说：“啊，这尽管是个小剧场的戏，但它以后可是很有前途的。就不要看它这个十美元，它以后很可能会卖得贵的。”然后我们当时就在想，这个破戏叫《汉密尔顿》，更有毛票关系，就没有去看。然后，然后这个戏果然在在五年内，现在就做成了，不管是百老汇还是西区。算是最难买到票的戏之一了吧？我觉得在在 Victoria 那边的剧场，对，所以所以我最近在在查关于大剧场在做什么，还有哪些线上演出，然后发现
0: 7月份还蛮多的。嗯，各位听众可以暂时遗忘一下我们之前的各种歧视和声明，我们还是对各个种类的表演有一个非常开放的态度的
1: 。对，我们还是我们我们还是口嫌体正直的。而且在社
0: 交不能设之后，对对,对
2: 大剧场的歧视一下就减轻了。你能再说一遍吗？社交不能设，在社交不能设之后，我们的好起码是我对大剧场的歧视就减轻了
0: ，觉得他们也蛮好的，免费了更好。好了，好，好，那这期就聊到这里吧，各位听众朋友，再见
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。预告下一期，<笑>下期会是一个特别节目，我们会就近期的 Black Lives Matter 运动聊聊种族和身份认同相关的黑话和八卦。欢迎大家在苹果播客、Spotify、小宇宙等平台上订阅我们的节目，也欢迎推荐给你的朋友们。